0: Hier ist der Weltspiegel-Podcast. Unser Blick in die Welt mit den Auslandskorrespondentinnen und Korrespondenten der ARD. Wir kümmern uns hier um Themen, für die die Nachrichten nicht immer Zeit haben. Jede Woche eine halbe Stunde Welt aufs Ohr. Heute mit mir, Joanna Jeschke. Wir haben uns auf dating registriert.
1: Und dann einfach Fotos von russischen Jungs in Militäruniform gesucht. Wir haben ein Like gesetzt, damit wir eine Antwort bekommen, dass ihm unser Profil auch
0: gefällt. Und wir haben angefangen zu kommunizieren, uns kennenzulernen. Das klingt erstmal ziemlich harmlos, aber diese Likes und diese rechts die waren nicht zum Flirten, sondern um Krieg zu führen mit anderen Mitteln, mit Social Media. Wie das funktioniert, welche Rolle das Internet spielt im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine, darüber sprechen wir in dieser halben Stunde. Wir haben da gerade Katja gehört. Katja ist nicht ihr richtiger Name, aber wir nennen sie so, um sie zu schützen. Sie lebt in der Ukraine. Und als der Krieg ausbrach, da wurde Katja quasi zur Spionin, auf Datingplattformen. Da hat sie wichtige militärische Geheimnisse des Feindes rausgefunden. Susanne Petersohn, meine ARD-Kollegin in Kiew, hat recherchiert, wie genau Katja das gemacht hat und hat sich mit Katja getroffen. Hi Susanne. Hallo. Was ist denn Katja für eine? Wie tickt die? Wie ist sie drauf? Katja ist jung, also das ist auch
1: aufgefallen, die ist 18. Und äh, als der Krieg im letzten Jahr auch zu ihr in den Süden der Ukraine nach Herson, also in ihre Heimatstadt, gekommen ist, wollte sie unbedingt helfen und sie wollte unbedingt sich freiwillig melden, wollte an die Front Ihre Eltern haben ihr da einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und dann saß sie mit Freundinnen zusammen und hat überlegt, was können wir tun. Und äh, auf YouTube haben sie eine Influencerin gesehen, die sich über russische Soldaten lustig gemacht hat, die einfach ähm, sehr, sehr sensible militärische Informationen im Netz teilen und so auch zu Zielen werden können. Und da haben sich die Mädels quasi überlegt, äh, wir versuchen mal so russische Soldaten zu kontaktieren, vielleicht auf dating und sie im Netz anzuschreiben und zu gucken, wohin das so führt. Und wie ist sie dann ganz konkret vorgegangen? Was hat sie dann gemacht? Also die haben am Anfang einfach nach russischen Männern in Militäruniform gesucht und haben die auch gefunden. Und haben die dann angeschrieben und haben sich als Russinnen ausgegeben, die auf Soldaten stehen. Und im Endeffekt ist sie quasi bei der Stange geblieben, ihre Freundin waren nicht so gut darin, hat sie gesagt, wie sie. Sie hatte schnell raus, welche ähm, Soldaten nützlich sind, hat sie gesagt, und welche nicht. Und hat im Endeffekt weit über 100 russische Soldaten angeschrieben, äh, die halt in ihrem Land sind, die in der Ukraine kämpfen.
0: Und hat den Versuch, sensible Informationen rauszulocken. Und um welche Infos geht es denn da? Also was konnte sie erfahren? Also sie hat äh,
1: tatsächlich... Screenshots bekommen, wo ein Soldat so eine rote Linie eingezeichnet hat und gesagt hat, guck mal, hier sind wir gerade, das konnten wir schon einnehmen, das nicht. Ich bin jetzt genau hier, zehn Kilometer von dieser roten Linie entfernt. Und das war in ihrer Heimatregion. Also sie konnte wirklich den Koordinaten ja abbringen und die haben auch ein bisschen... Vielleicht auch um anzugeben oder um sie zu beeindrucken, haben äh, Fotos von sich gemacht, von, von militärischer Ausrüstung, haben, haben wohl Vi Videos geschickt. Und das konnte sie selber natürlich nicht verifizieren, wie sinnvoll das ist, aber sie hat es einfach zunächst einmal gesammelt und äh, gehofft, dass die Informationen dem,
0: militärischen, äh, dem Militär in der Ukraine am Ende helfen. Und was hat sie mit den Infos dann gemacht? Also sie hat die gesammelt und dann, was ist dann passiert?
1: Sie wusste zunächst erst mal gar nicht, was sie damit machen soll und ähm, hat aber dann übers Netz eine ukrainische Journalistin gefunden, der sie diese Infos zugeschickt hat und über diese Journalistin ist im Endeffekt die Regierung an sie herangetreten in irgendeiner Form und daraus ist wohl eine Zusammenarbeit entstanden. Und äh, bis heute gibt sie Informationen weiter, chattet weiter mit russischen Soldaten auf Dating-Plattformen
0: und äh, lässt sie eben das Militär auswerten. Das heißt, das Militär weiß Bescheid. Und, der, und, und die Behörden in der Ukraine wissen Bescheid, dass es Menschen gibt wie Katja, die da Infos sammeln privat. Oder wie ist da die Zusammenarbeit? Das war schwierig für uns zu überprüfen. Also Sie hat uns gezeigt, dass es äh,
1: einen Weg gibt, äh, den wir nicht nennen sollen, über die sie diese Daten übermittelt. Und sie hat wohl auch Unterstützung bekommen, also am Anfang hat sie ihr eigenes Foto verwendet, hat eigene, ihre eigene Stimme für Sprachnachrichten an diese Männer verwendet und hat jetzt Unterstützung bekommen, wie, wie sie andere ähm, äh, Bilder und andere, eine andere Stimme verwenden kann und wie sie noch geschickter Informationen rauslocken kann. Aber mit wem sie genau da zusammenarbeitet, konnten wir nicht rausfinden. Wir hatten aber Kontakt mit ähm, dem Nachrichtendienst des Verteidigungsministeriums und auch mit dem Ministerium für digitale Transformation. Und beide haben bestätigt, dass es solche Zusammenarbeiten gibt und dass diese Informationen auch
0: durchaus nützlich sind. Was passiert mit den Infos? Also was, äh, wenn Katja jetzt rausfindet, da steht jemand und sagt, hier, wir sind hier gerade an der Frontlinie, die verläuft da und da. Was passiert mit diesen Infos dann letztendlich?
1: Man muss sagen, also was genau mit ihren Daten passiert, das wissen wir nicht. Es gibt Fälle, auch wo der ukrainische Nachrichtendienst eine Influencerin ausgezeichnet hat und sich bei ihr bedankt hat für eine wichtige Info und gesagt, wir haben damit ein russisches militärisches Ziel genau wegen dieser Info eliminieren können. Und wir haben auch im Interview mit Andriy Yussov vom Nachrichtendienst des Verteidigungsministeriums hier in der Ukraine gesprochen Und er hat gesagt, ja, diese Infos von Ukrainerinnen und Ukrainern, die zivil sich hinsetzen und Daten sammeln und übermitteln, die führen zu ganz konkreten Angriffen. Also welche einzelnen Infos nützlich sind und welche nicht, das werten die Geheimdienste, das werten die Nachrichtendienste, das werten Ministerien und die Streitkräfte
0: selber aus. Aber dass das zu konkreten Angriffen geführt hat, ist wohl klar. Jetzt stelle ich mir vor, Katja weiß das ja wahrscheinlich, dass sie Infos weitergibt, um ganz konkret dem Feind zu schaden. Spielt da sowas wie schlechtes Gewissen eine Rolle? Hat sie sowas? Also man muss sagen, wir
1: haben sie natürlich danach gefragt und sie ist jung. Ich glaube, dass es daran liegt, es ist im Gegenteil der Fall. Also sie weiß, dass das zu konkreten Schlägen führen kann, militärischen Schlägen und sie hofft das auch. Also sie hat schon ein Stück weit aus Wut äh, sich auf diesen Plattformen angemeldet und wollte auch vielleicht Rache an den russischen Soldaten, die ihre Heimat verwüsten, die da töten, die ähm, ja, foltern und dieses Land überfallen. Und sie wollte eben unbedingt was tun. Also insofern ist ihr das schon bewusst. Sie hat auch ein bisschen funkelnde Augen bekommen, als wir gesagt haben. Glaubst du, dass vielleicht genau deine Info vielleicht auch dazu geführt haben, dass russische Soldaten sterben. Also ihr ist das bewusst und ihr ist das klar, inwiefern ihr wirklich klar ist, welche Verantwortung sie damit hat oder nicht hat. Das konnte ich nicht rausfinden. Wir haben hinterher ein bisschen so im Team gesagt, hoffentlich begreift sie das nicht erst in zehn Jahren und hoffentlich kann sie damit gut umgehen, was sie dort getan hat.
0: Wie viele Frauen, Menschen wie Katja, Gibt es denn, die freiwillig in den sozialen Netzwerken ähm, Infos sammeln, sensible militärische Daten und so, nennen wir es mal, Spionage betreiben, um, um im Prinzip zu helfen ihrem Land? Ich glaube, da muss man auch unterscheiden. Also dieses
1: wirklich über dating -Plattformen, wie viele Spionen es da gibt, das wissen wir nicht. Wir wissen, dass die Geheimdienste, auch westliche Geheimdienste, auch der britische Geheimdienst, Dating-Plattformen, Auswertet, auch so, weil da insgesamt in diesen Chatverläufen, die sind nicht gut geschützt und da werden gerne sensible Informationen ausgetauscht, auch um zu beeindrucken. Wir wissen, dass es andere Wege gibt, um Infos zu teilen. Also die, das ukrainische Ministerium für digitale Transformation hat in der offiziellen Regierungs-App, in der die meisten Ukrainer äh, registriert sind, äh, einen Chatbot installiert äh, im letzten Jahr, in dem Ukrainerinnen und Ukrainer sämtliche Informationen teilen können, die ihnen wichtig erscheinen. Und das wird sehr, sehr rege genutzt. Also das Ministerium hat zu uns gesagt, dass sie aufgrund dieser Informationen, die dort geteilt wurden im vergangenen Jahr, fast 500.000 Berichte Berichte erstellen konnten, also nicht 500.000 Infos, sondern Berichte daraus erstellen können, konnten, die sie den ukrainischen Streitkräften zur Verfügung gestellt haben und aufgrund denen auch Schläge durchgeführt wurden, militärische Schläge. Und sie haben auch gesagt, das scheint wirklich sehr zu helfen, denn ähm, zwischendurch fragt auch, fragen die Streitkräfte auch danach, könntet ihr uns vielleicht Informationen zu dieser Stadt in einem Bericht zusammenstellen. Und dann machen die das eben aus diesen Hinweisen der Zivilisten und geben das an die, an die ukrainischen Streitkräfte weiter. Also die Freiwilligen sind richtig äh, Teil der Verteidigungsstrategie der Ukraine? Das wird zumindest von Regierungsseite immer wieder betont, auch in den Gesprächen mit uns. Und das muss vielleicht auch so betont werden, weil man zeigt, wenn viele Ukrainerinnen und Ukrainer Nachrichten teilen, steht man zusammen, man ist eins. Und das ist auch psychologische Kriegsführung gegen die Russen, weil die können sich nicht mehr sicher fühlen. Sie wissen, sie sind dauernd unter Beobachtung, auch in ihren Dating-Chats, auch in privaten Chats. Und ja, das führt zur Verunsicherung und hilft natürlich den ukrainischen Streitkräften.
0: Spannend. Ganz herzlichen Dank nach Kiew an unsere ARD-Korrespondentin Susanne Petersohn. Ja, und jetzt schauen wir mal nach Russland mit meiner Kollegin der ARD-Korrespondentin Ina Ruck in Moskau. Hi Ina. Hallo. Wir haben ja eben die Schilderung von Susanne Peterson schon gehört, also dass militärische Geheimnisse ausgespäht werden könnten per Smartphone und bestimmter Apps. Wie geht denn
2: Russland mit dieser Gefahr um? Über sowas wird hier überhaupt nicht geredet. Wir wissen aber, dass es den Soldaten eigentlich verboten ist, Smartphones mit in den Kriegseinsatz zu nehmen. Das gab es auch schon vor dem Krieg, dieses Verbot. Und als dann hier die Teilmobilmachung begann und ganz viele Männer sich vorab schon selbst für den Krieg ausgerüstet haben, da gab es einen Run auf Tastentelefone, weil sehr viele sich gedacht haben, dann nehme ich wenigstens das mit an die Front. Ob sich dann aber wirklich alle an das Smartphone-Verbot halten, das ist wahrscheinlich zu bezweifeln, denn hier gibt Gibt es zum Beispiel auch in den Gefängnissen ein Verbot für Smartphones und trotzdem hat fast jeder Gefangene, jede Gefangene da so ein Ding.
0: Mhm. Und wenn wir mal ein bisschen rauszoomen aus dem Bild, also wenn wir uns mal die Rolle von Social Media in diesem Krieg anschauen, also welche Rolle spielt Social Media
2: in Russland in diesem Angriffskrieg? Eine Riesenrolle. Und zwar äh, für beide Lager. Nicht? Also wenn man äh, das Lager anschaut derjenigen, die gegen den Krieg sind, die finden eigentlich Informationen äh, nur in Social Media, das ist überhaupt die einzige Möglichkeit, an alternative Informationen als die der Staatsmedien zu kommen. Viele Plattformen sind hier verboten, also zum Beispiel Twitter oder Instagram. Da kann man aber oder auch Facebook, aber da kann man dann mit einem mit einem VPN, mit so einem Umgehungstechnischen Dienst, kann man dann versuchen, da trotzdem drauf zu kommen. Das nutzen hier auch viele. Also da hat Social Media eine Riesenrolle und natürlich auch auf der anderen Seite. Ich habe heute früh mit meinem russischen Kollegen oder mit mit meinem Team im Studio darüber geredet, wie man das am besten beschreiben kann, was Social Media hier eigentlich auch für die Kriegspartei, also für die, für, das, für, für, mhm. für die staatliche Position bedeutet. Und die haben gesagt, naja, das ist ein bisschen wie mit den Drohnen. Das ist quasi ein Krieg mit ganz neuen Mitteln. Die Drohnen sind neu, sowas gab es vorher mhm. nicht im Krieg im Einsatz. Und auch Social Media ist ja eigentlich eine Waffe. Das ist ja Teil der Kriegsführung. Dazu muss man wissen, dass hier wirklich ähm, massiv ähm, vor allem Telegram genutzt wird. Das ist der hauptgenutzte Social Media, Dienst hier und da gibt es eine ganze neue Gruppe von, wenn man so will, Influencern oder so War-Influencers. Es gibt so, so Kriegsblogger und Kriegskorrespondenten, Militärblogger. Wie stelle ich mir das vor? Wie so
0: diese? Wie, das, das klingt jetzt Kriegsinfluencer, klingt irgendwie total äh, ja. absurd. Es klingt ja. so, wie die, so wie Pamela Reif irgendwie
2: für Fitness. <lacht> gibt es das da für Krieg oder wie? Das sind halt Männer vor allem, nicht nur, aber vor allem Männer, die embedded sind mit der russischen Armee, die direkt vom Krieg berichten, zum Teil richtig an der Front sind. Das sind zum Teil so professionelle Fernsehreporter, die schon aus vielen Kriegen berichtet haben und die nebenbei dann noch Telegram-Kanäle haben. Es gibt aber auch Leute, die wie so eine Art Bürgerjournalisten sich da jetzt berufen fühlen, aus dem Krieg zu berichten. Die gehen an die Front. Manche waren früher selbst Soldaten. Es gibt aber auch ganz andere Hintergründe. Einer der bekanntesten hier, der heißt unter Pseudonym oder hieß Wladlin Tatarski. das ist der, der neulich in Sankt Petersburg durch eine Bombe ums Leben kam, der war sogar mal Bankräuber, hat gesessen, äh, hat dann auch gekämpft im Donbass und ist dann eben als Blogger an die Front gegangen. Diese Leute haben hunderttausende Follower, manche über eine Million, die, manche verkaufen sogar Merchandise mit ihren Logos, das sind richtige, richtig bekannte Leute hier und ähm, das ist schon äh, ziemlich irre, was die tun und wenn man sich die sich dann zum Beispiel anhört, zum Beispiel eben den Vladlin Tatarski, der jetzt nicht mehr, äh, mehr ähm, lebt, aber der hat sich regelmäßig gemeldet mit Berichten direkt von der Front oder aber auch, wenn er gerade in Moskau war, aus Moskau mit dem neuesten Stand der Dinge. Äh, die Leute haben das, haben das konsumiert, die haben ihm zugehört und der war wirklich eine ganz große Nummer hier. Was erzählen die denn in ihren Videos so genau? Naja, die berichten, wie gerade der Stand der Dinge ist. Also sie sind jetzt mit der Brigade so und so an der und der Front und so und so sieht es gerade aus. Sie zeigen aber auch sehr viele offizielle Videos vom Verteidigungsministerium. Das sind dann oft so Sachen, wo man dann zeigt, dass man gerade irgendein ukrainisches Kriegsgerät vernichtet hat, wenn es denn stattgefunden hat oder man zeigt irgendwelche äh, fünf Häuser, die man gerade wieder erobert hat. Und da sieht man dann so ganz martialische Bilder zum Teil. Es knallt und bumst auch immer, und das sind dann die Sachen, die die Leute konsumieren und die sie auf dem Stand halten. Äh und die absolut der Linie des Kreml entsprechen, zumindest in den meisten Fällen. Interessant ist in dem Fall auch noch, dass diese Kriegsblogger unterschiedlichen Fraktionen auch angehören können. Also es gibt die, die wirklich 1a die Kreml-Linie vertreten und es gibt auch die, die noch ein bisschen weiter rechts stehen. Zum Beispiel die Leute, die sich eher zur Wagner-Gruppe von Prigozhin bekennen. Der hat auch seine eigenen Militärblogger, die dann den Kreml auch kritisieren. Wie steht der Kreml dazu? Sind die vielleicht sogar bezahlt vom Kreml, also die, die auf Linie sind? Nicht so ganz klar. Sie sind embedded in der Armee. Das, also das heißt, die Armee nimmt sie mit und beschützt sie. Sie werden sehr geehrt, jetzt bei der Parade zum äh, Tag des Sieges über Hitler-Deutschland haben tatsächlich auch Militärblogger mit auf der Tribüne gesessen. Das habe ich vorher auch noch nie erlebt. Es gab die natürlich vorher auch nicht so. Und die werden mit Orden ausgezeichnet. Also die sind schon gewollt, weil sie die Message ja weitertragen. Also all die Leute, die nicht mehr fernsehen, und davon gibt es viele hier, weil sie dieses staatliche Propagandafernsehen auch nicht mehr ertragen, die landen dann irgendwann bei Telegram. Und für die sind dann diese Blogger da, die ihnen dann doch wieder dasselbe erzählen, sie nur direkte ansprechen, das Ganze auch. Auch emotionaler machen natürlich, wenn da jemand aus deinem Handy guckt und dich anguckt und dir sagt, wir sind hier gerade bei so und so einem Frontabschnitt und wir haben hier gerade einen ganz harten Tag hinter uns, das, das fasst dich ja viel mehr und da bist du dann viel eher dabei. Das ist, glaube ich, der Sinn dieser dieser Tatsache, dass man die Leute erlaubt und sie auch reden lässt. Um nochmal auf Social Media
0: zurückzukommen, wir wissen ja eigentlich auch, dass jetzt nicht alles, was wir lesen können ähm, in den sozialen Netzwerken halt auch wahr ist. Ne? Das wird immer schwieriger, gerade im Krieg, immer schwieriger zu überprüfen und auch das, Social Media wird oft gezielt eingesetzt, um halt auch Desinformationen zu streuen, Fake News. Und dann kommen wir ganz schnell, so nehme ich das war, sind wir dann bei dem Thema Trollfabriken und zack, haben wir irgendwie die,
2: angeblich die Verbindung nach Russland. Ist das so oder denken wir dazu sehr Schublade auf, Schublade zu? Es gibt Trollfabriken in Russland, das ist bestätigt mittlerweile. Und äh, es gibt Leute, die in diesen Fabriken gearbeitet haben und darüber berichten. Äh, mit einer von diesen Leuten habe ich gesprochen, eine ganz tolle Investigativjournalistin, Xenia Klatschkova aus St. Petersburg. In St. Petersburg ist ja eine dieser ersten ganz berüchtigten Fabriken gewesen, die äh, übrigens Evgeny Prigozhin gehört, dem sogenannten äh, Putin-Koch, hat man ja immer genannt. Also der Mann, der die Wagner-Truppe, die Söldner-Truppe befehligt äh, und die auch in der Ukraine jetzt kämpft. Diese Journalistin hat sich reingeschmuggelt in so eine dieser Trollfabriken, also in die von dem Prigozhin. und dann hat sie beschrieben, wie das da abgeht. Da sagt sie, da kommt man dann in so ein Büro, wo verschiedene Zimmer sind. Ein Zimmer war dann für YouTube, eins war für Instagram, damals noch nicht verboten, als sie da war. Also Insta war hier ein ganz wichtiges soziales mhm. Medium. Es gab ein Zimmer für Telegram und sie ist dann, glaube ich, in das Insta-Zimmer gegangen, hat sich da anleitet. Lassen. Und dann gab es halt die Regel, dass man pro Tag 200 Kommentare schreiben musste. Man bekam nee. vorgegeben, was man schreiben soll. Also es wurde dann immer, es wurde, es gab so einen Menschen in jedem dieser Räume, der gesagt hat, heute machen wir das Thema so und so. Das ist das Argument, was wir kontern müssen. Und wir beginnen mit den jeweils beliebtesten Einträgen, also die mit den meisten Likes, gegen die schießen wir zuerst. Und dann wurde so eine Linie vorgegeben, nicht genau die Formulierung, aber so die Linie der Tenor, in wie man dagegen halten soll. Da wurde dann irgendwas an die Tafel geschrieben, was alle dann übernommen haben. Und die Kreativeren haben es dann noch nochmal umgeschrieben und die anderen haben es einfach was weiß ich, 200 Mal im selben Wortlaut unter die verschiedenen Einträge gehauen. Dafür gab es dann Geld und zwar umgerechnet knapp 500 Euro waren das damals im Monat. Sie sagt, das war gutes Geld, da waren viele viele Studenten und Studentinnen, die dann wie sie da gesessen haben und diese 200 Kommentare pro Tag rausgehauen haben und es gab auch da verschiedene thematische Abteilungen. Sie war halt ähm, beschäftigt mit der Ukraine. Damals wurde der Einmarsch offenbar schon vorbereitet. Wo und wie viele es, äh, dieser Trollfabriken es jetzt in Russland gibt, weiß ich nicht. Aber es gibt mehrere dieser Augenzeugenberichte und mit einer von denen habe ich eben gesprochen und sie hat mir auch Fotos gezeigt, wie das da aussah. Also schon sehr beeindruckend. Ja, nimm uns noch mal ein bisschen mit. Wie sieht denn das da
0: aus? Ich fand es jetzt gerade schon spannend. Hier ist das Zimmer Instagram, hier ist das Zimmer Facebook, genau. hier ist das Zimmer
2: äh, TikTok, ich weiß nicht. Ähm, also das ist das eine riesige cool Fabrikhalle? Aus. oder? In, in ihrem Fall war das so ein, so ein ähm, sie glaubte noch nicht sah, vor langer Zeit bezogenes Gebäude und sie sagt, da waren halt lange Flure mit diesen Zimmern, in, überall hing das große Z an der Wand, also das war zu Beginn des Einmarschs. das Z war schon geplant und das war ansonsten, hat sie gesagt, wie bei so Bildern, die man auch so Google Headquarters kennt, das waren so bunte Sitzsäcke, auf denen die Leute dann saßen und sie sagt, die Leute, die da mit ihr gearbeitet haben, sie hat mit denen gar nicht groß geredet, sie hatte den Eindruck, die meisten machen das wirklich für die Kohle, fürs Geld. Weil Studenten und weil 500 Euro im Monat ist echt ordentlich Geld hier.
0: Wir haben am Anfang gesprochen über die Rolle von Social Media im Krieg. Du hast jetzt gerade gesagt, da gibt es Fabriken, da sitzen Leute, die Kommentare schreiben in Social Media, orchestriert. Also welchen Einfluss hat das denn auf diesen Konflikt und wie wichtig ist das denn als Tool, halt diese Trollfabriken
2: in, als Mittel der Kriegsführung? Ich glaube, dass das ein sehr wichtiges Mittel ist, sowohl nach innen als nach außen, denn auch hier im Land gibt es Zweifler, auch wenn man die nicht so genau quantifizieren kann und nicht genau weiß, wo sitzen die und wie viele sind das, aber da immer wieder die Message rauszuhauen ist, glaube ich, wichtig und auch gerade unter Zweifler-Posts, die es ja auch manchmal gibt, da sofort zu kontern. Und dann hat es natürlich eine wichtige Rolle nach außen, die ganzen russischsprachigen im Ausland, auch russischsprachige in der Ukraine, werden ja wahrscheinlich dadurch erreicht, die man immer wieder von der angeblichen Richtigkeit des russischen Tuns überzeugen will. Und man darf nicht vergessen, es wird ja in diesen Trollfabriken, das hat man von, von, von vieler Seite gehört, von Menschen, die dort gearbeitet haben, auch in Fremdsprachen gearbeitet. Man sieht das ja manchmal selbst, ne? wenn man da in irgendeinem total schlechten, Grammatischen, mhm. grammatikalisch schlechten Deutsch da irgendeinen so irgend so Schwachsinn liest. Das ist dann mit Sicherheit irgendeine Trollfabrik, wo jemand mit, mit zwei Semestern Deutsch schon äh, anheuert und Kommentare schreibt. Also es, es wird in Fremdsprachen auch ähm, agiert und auch da wird versucht natürlich Einfluss zu nehmen auf Öffentlichkeit in anderen Ländern. Deutschland scheint da ganz, eine ganz wichtige Rolle auch zu spielen. Also das ist ein wahnsinns wichtiges Instrument in diesem Krieg. Ob es wirklich dann am Ende so effektiv ist, muss sich zeigen, aber es wird genutzt.
0: Vielen Dank Ina Ruck nach Moskau für diese echt spannenden Schilderungen. Gerne und viele Grüße aus Moskau. Wird dieser Krieg also am Ende im Netz entschieden? Geht es darum, wer die besseren Skills hat, wer das Internet besser als Waffe nutzen kann? Darüber spreche ich jetzt mit Matthias Schulze. Er ist Experte für Cybersicherheitspolitik bei der Stiftung Wissenschaft und Politik. Hallo.
3: Hallo, guten Tag.
0: Ist das jetzt, was wir da ähm, erleben, also der Einsatz des Internets als Kriegswaffe, ist das eine neue Dimension, die sich in diesem Krieg auftut, Herr Schulze?
3: Eigentlich, wenn man es streng genommen betrachtet, nicht. Denn in den meisten Kriegen ist das Ziel ja, den Widerstandswillen des Gegners zu brechen. Und insofern versuchen Staaten seit eh und je, also mindestens seit dem Ersten Weltkrieg, die gegnerische Moral und äh, psychische Verfasstheit zu beeinflussen, zum Beispiel mit Propaganda und Informationsoperationen und früher eben über Flugblätter und sowas, aber heute eben auch über das Internet und Social Media.
0: Welche Rolle hatte, wenn wir uns Social Media nochmal ganz konkret angucken, jetzt in dem Krieg gegen die Ukraine?
3: Na, beide Parteien, sowohl Russland und die Ukraine, benutzen das zu eigenen Zielen und zu verschiedenen Zwecken. Die Ukraine hat mindestens zwei Ziele, bestimmt auch noch mehr. Das eine ist natürlich, die eigene Bevölkerung bei der Stange zu halten, den Widerstandswillen aufrechtzuerhalten und das zweite ist, internationale Hilfe zu generieren, also in etwa in Form von humanitären Support, mhm. aber auch in Form von Waffenlieferungen, ne? Artillerie, Panzer mhm. und so weiter.
0: Also das heißt, das, was sich im Netz abspielt, hat eine konkrete Auswirkung auf das, was man dann in der, ich sag jetzt mal, realen Welt ähm, erleben kann?
3: Ja, in gewisser Weise schon. Ähm, die Ukraine ist zum Beispiel ziemlich gut da drin, die politische Kommunikation, die strategische Kommunikation über Social Media zu machen. Also, die, äh, ein schönes Beispiel ist Zelensky's Ansprache über Instagram direkt aus der Innenstadt Kiew ähm, am Tag der Invasion. Einfach zu, um zu kommunizieren: Wir sind noch hier, wir leisten Widerstand. Und das war eine enorm ähm, schlagkräftige Botschaft, die sozusagen gezeigt hat, die überlegene russische Angriffsmacht äh, hat da noch nichts erreicht. Ja. Es hat Millionen von Klicks generiert auf Instagram und so weiter. Das Zweite, was die Ukrainer sehr gut machen in Social Media, ist, sich über die Russen lustig zu machen. Also es gibt humorige TikTok-Videos und Instagram-Videos, es gibt Memes in sozialen Netzwerken, wie äh, so Daten sich ergeben beispielsweise, wie Traktoren, Panzer abschleppen und so weiter. Und die sind sehr gut darin, die internationale Informationssphäre mit diesen Botschaften zu beeinflussen, um eben internationalen Support zu generieren.
0: Wer ist denn da besser aufgestellt? Welche Seite, welche Kriegspartei?
3: Nein, die haben unterschiedliche Ziele. Russland versucht die Informationskontrolle eher nach innen, also im Inland aufrechtzuerhalten. Da sind sie auch sehr gut da drin. Ja? Internationale Diskurse, westliche Botschaften kommen durch das Internetkontroll- und Filterregime des russischen Staates nicht so gut durch. Das heißt, es ist viel leichter, da die eigenen Narrative und Botschaften gegenüber der eigenen Bevölkerung durchzubringen, anstatt dass wir zum Beispiel auf die russische Bevölkerung mit unseren Diskursen und Narrativen einwirken. Aber Russland versucht natürlich auch nach außen zu kommunizieren, um zum Beispiel auch ähm, westlichen Support zu diskreditieren beispielsweise. Das betrifft dann aber nicht so sehr West- und Mitteleuropa, sondern eher so die, die Staaten, die so irgendwo dazwischen sind, die nicht so ganz auf, auf einer Konfliktseite stehen, wie zum Beispiel in Afrika mhm. oder ähm, aber auch in, in China beispielsweise.
0: Wenn wir jetzt nochmal eine Eskalationsstufe höher gehen, also wir haben schon gesprochen über Social Media, Desinformationskampagnen, Einfluss auf die öffentliche Meinung, aber das Internet, das bietet ja, noch viel krassere Möglichkeiten, um in so einem Konflikt als Waffe, sage ich jetzt mal, eingesetzt zu werden. Wie sehen Sie das?
3: Ja, also ich bin immer nicht so ganz der Fan davon, Cyberoperationen zum Beispiel als Waffe zu bezeichnen, das wird manchmal gemacht. Ich habe da aber so ein bisschen Vorbehalte, weil Waffen denken wir an Panzer, denken wir an Raketen, denken wir an Maschinengewehre sind entwickelt, um zu töten oder enorme physische Zerstörung hervorzurufen. Und das machen die meisten Cyberoperationen, die man über das Internet startet, in der Regel nicht. Also es kann natürlich, ist natürlich denkbar, dass das physische Schaden entsteht, aber das ist dann meistens nicht direkte Konsequenz von einer Cyberoperation, sondern eher so ein indirekter Effekt häufig. Was wir sehen, sind natürlich Cyberoperationen, die stattfinden, neben Informationsoperationen. Ein großer Teil davon ist aber im Bereich der Spionage angesiedelt. Also zu gucken, was, was Gegner tun, was gegnerische Ministerien tun, Außenministerien etc. pp. Das zweite ist eben Informationsbeeinflussung, was wir eben schon gesagt haben. Und eine weitere Kategorie sind so kurzfristige Disruptionen oder Störungen von Diensten. Zum Beispiel, dass mal zum Beispiel Bankwebsites nicht funktionieren. Das ist dann häufig das Ergebnis von sogenannten Hacktivisten. Und in diesem Konflikt, und das ist vielleicht das Krasseste, was, was bisher stattgefunden hat, ist sogenannte Wiper-Schadsoftware. Wiper ist das englische Wort für eine Schadsoftware, die Sachen löscht, also mhm. die einen Rechner löscht oder eine Netzwerkinfrastruktur löscht. Und die hat man in den ukrainischen ähm, Ministerien gefunden. Und wenn eine ganze Behörde, ein ganzes Ministerium die Computer nicht mehr zur Verfügung hat, dann behindert das natürlich die Koordination von, von Widerstand.
0: Und es ist ganz klar darauf zurückzuführen, dass das russische Schadsoftware, Viper-Software war.
3: Ja, es gab verschiedene Viper-Generationen und einige davon weisen enorme Code-Ähnlichkeiten, also Source-Code-Ähnlichkeiten zu Angriffskampagnen aus, die man in der Vergangenheit von Russland beobachtet hat. Und die westlichen Nachrichtendienste, die Amerikaner, die Briten, aber auch die Europäische Union haben diese Angriffskampagnen aus dem Februar letzten Jahres dann, ich glaube im Mai letzten Jahres gegenüber Russland zugeschrieben. Ja.
0: Für Präsident Putin scheint das ja auch ein Krieg gegen den Westen zu sein. Also werden wir, speziell Deutschland jetzt, am Ende vielleicht auch Ziel von solchen russischen Cyberangriffen? Also geraten wir da ins Visier?
3: Ja, ich habe so ein bisschen eine leicht andere Bedrohungseinschätzung als unsere Sicherheitsbehörden, weil ich glaube nicht, dass die Situation jetzt grundlegend neu ist. Also wir wissen seit 2015 im Prinzip, dass wir im Visier von russischen Nachrichtendiensten sind ne, mit dem Bundestagshack. Aber auch in anderen westlichen Staaten ne, die Beeinflussung der US-Wahl 2016 oder der französischen Wahl 2017 durch russische Nachrichtendienste. All das hat es vorher schon gegeben, vor dem russischen Angriffskrieg und da waren wir schon im Visier und sind es auch heute noch. Aber die Operationen, die da zu befürchten sind, sind meines Erachtens eher im Bereich der Spionage angesiedelt und vielleicht auch Informationsoperationen mit dem Ziel der Subversion, also Unterminierung von demokratischen Prozessen. Also was haben wir schon gesehen und da gibt es auch Präzedenzfälle und Beispiele dafür, aber sozusagen so größere disruptive Angriffe wie ein Stromausfall und so weiter, würde ich eher ein Fragezeichen dran setzen.
0: Wo sehen Sie ganz konkret Nachholbedarf in Sachen Cybersicherheit und Abwehr solcher Angriffe?
3: Ja, ich mache mir nicht so sehr Sorgen um so ein, ne, so ein großes Stromausfall-Szenario, wie es immer mal beschworen wird, weil das ist ziemlich schwierig umzusetzen, nicht unmöglich, aber eben enorm aufwendig, kostspielig, schwierig, dauert sehr lange und hat wahrscheinlich sehr ungewisse Effekte. Was mir eher Sorgen macht, sind Kommunen und kleine und mittelständische Unternehmen, die aber auch wichtige Dienste bereitstellen. Also es passiert eigentlich jede Woche irgendwo in Deutschland, in irgendeinem Krankenhaus irgendwas oder in irgendeiner Kommune, wo eine Ransomware die Stadtverwaltung lahmlegt oder ein kleines oder mittleres Unternehmen gehackt wird. Und das passiert einfach noch zu oft und das sind dann in der Regel nicht Nachrichtendienste, die sowas machen, sondern Kriminelle. Aber wenn Kriminelle das können, dann könnten es auch Nachrichtendienste, weil die Kriminellen in der Regel nicht so gut sind wie die Nachrichtendienste. Und das ist halt ein Problem. Ja, und da kommt der Föderalismus als Problem rein, dass die Regionalverwaltungen alle eigene IT und Custom-IT haben, aber eigentlich gar nicht das Personal und das Geld, sich gegen professionelle Angreifer zu schützen. Dann gibt es die ganzen Zuständigkeitsschwierigkeiten zwischen Kommunaler und Bundesebene, aber auch zwischen den verschiedenen Behörden, ne, Landeskriminalamt, Bundeskriminalamt, Landesverfassungsschutz versus Bundesverfassungsschutz, ähm, wo wir, glaube ich, noch... Ein bisschen zulegen könnten, ist das Thema praktische Übung von solchen Notfällen, also zum Beispiel Krisensimulationen. Wie funktionieren Meldeketten, wenn zum Beispiel eine Cyberoperation irgendwo mal ein Kraftwerk ausschaltet oder temporär ausschaltet? Ja, wie koordiniert man sich da? Wie koordinieren sich die verschiedenen Einheiten, die Feuerwehren? Und im Kalten Krieg hatten wir sowas alles. Ja, also nicht für Cyberoperationen selbstverständlich, aber solche Szenarien wie, was machen wir, wenn der Strom ausfällt? Und ich glaube, da könnten wir ein bisschen besser werden. noch.
0: Ganz herzlichen Dank, an Matthias Schulz von der Stiftung Wissenschaft und Politik für diese Einschätzung. Dankeschön. Tschüss. Das war der Weltspiegel-Podcast für diese Woche. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann lasst uns eine positive Bewertung da. Das hilft anderen auch, den Podcast besser zu finden. Und abonniert uns, dann verpasst ihr auch keine der weiteren Folgen mehr. Redaktionsschluss war der 17. Mai. Redaktion hatte Karin Feltes und ich bin Johanna Jeschke.